0: Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL. Aquí, la hora deportiva. Estamos ya de regreso en la hora deportiva en este viernes 14, viernes 14 de abril. Ya para irnos de fin de semana con una nota positiva. Por fin, ya no es Dan Snyder más un dueño en la NFL. El peor dueño de lejos ha vendido ya el equipo a partir de ayer. Un poco forzado, pero también desafortunadamente y, y pese a la terrible persona que es, en todos los aspectos un terrible ser humano, pues es una noticia que él le beneficia porque es hoy 6 mil millones de dólares más rico. Dan Snyder compró al equipo en 1999 los Washington de entonces Pieles Rojas, eran una de las franquicias más ganadoras de la NFL. Tenían una, una de las mejores rivalidades de la liga con los vaqueros de Dallas. Tenían un entrenador legendario en Joe Gibbs. Y habían ganado tres Super Bowls. Habían llegado a otros dos más. Y lo más importante es que lo habían hecho sin realmente una figura. Era la franquicia. Lo hicieron con Joe Tisman, con John Williams, con Doc Williams, con, eh, con Mark Ripien... Por ahí en los, en los 70s otro coreback todavía llegó a, a un Super Bowl. Es decir, no era como los 49ers con Montana o los Patriotas con Brady, producto de una persona. Era una franquicia histórica, ganadora, que inició desde los 40s y cuando la compró Dan Snyder, esa era la reputación que tenían. Y desde entonces han sido un absoluto desastre, uno de los peores de la liga, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha las acusaciones contra Snyder han... Surgido cada vez más y más. El nuevo dueño se llama Josh Harris. Por si no lo ubican, es dueño también de los 76ers de Filadelfia en la NBA. Y de los Devils. Los Diablos de Nueva Jersey. En la NHL. Ya tiene un equipo en cada una de las eh, tres, tres de las cuatro grandes eh, franquicias. Tres de las cuatro grandes ligas en Estados Unidos. Solamente le falta una en el béisbol para completar todo. Pero. Eh, Josh Harris fue el mismo que inició esa reconstrucción de Filadelfia, contrató a la gente adecuada, contrató al equipo correcto para iniciar el proceso, y ahí va. Filadelfia ha sido uno de los equipos más consistentes en la NBA, aunque todavía no ha llegado a su éxito, y creo yo que, sin lugar a dudas, van a ser mucho mejores los comandantes ahora en todos los aspectos. Snyder había comprado al equipo en 1999, por entonces 900 millones de dólares, hoy lo vende en, bueno, ayer lo vende en 6 mil millones de dólares, 700% aproximadamente más caro de lo que la había comprado originalmente, hoy es 6 mil millones de dólares más rico, y es bueno porque ya no tendremos que saber absolutamente nada de esa persona tan deleznable, pero también, pues también él es 6 mil millones de dólares más rico, y pues así es, no todo se puede en la vida, Querían todos los demás dueños de la NFL que se fuera, se va, pero pues por supuesto que bastante, bastante más millonario de como lo era hace 24 años. Esto nos deja muchas historias que seguir. Para empezar, ¿cuáles son los pecados de, desde, pecados de Dan Snyder si han seguido la NFL medio de cerca? Saben que es de lejos el peor, el peor dueño. ¿Por qué? Comencemos con los pecados de Snyder dentro de la cancha. Desde que llegó en el 99, 24 años, cero viajes al campeonato de conferencia. Solamente los Sexans, los Lions... Y los Vaqueros de Dallas tienen ese mismo récord de cero campeonatos de conferencia jugados en 24 años. Cero temporadas consecutivas de playoffs, cero temporadas consecutivas con marca ganadora. Y de todos los coaches que contrató, ninguno, cero, acabaron con marca ganadora. Ni uno solo. Lo mejor fue alguno que otro con marca de, de punto 500, marca empatada. La mayoría se fue con marca perdedora. Le dio contratos multimillonarios a jugadores que ya eran una sombra de lo que fueron. Dion Sanders a finales de los noventas. Bruce Smith, también aquel eh, todavía líder de capturas en la historia del NFL que fue que brilló con los Bills. Ambos no hicieron absolutamente nada en Washington. El caso de Donovan McNabb, de Jeff George, de Mark Brunel y recientemente Carson Wentz. Y la lista sigue de jugadores que compraron en la agencia libre y que fueron un desastre. El peor de todos fue Albert Haynesworth quien en 2009 llegó... Por 100 millones de dólares como el, la superestrella defensiva. Y literalmente ni siquiera duró dos semanas porque llegó al, al campo de entrenamiento en sobrepeso. Imagínense, es un tackle defensivo de esos que pesan 150 kilos y aún así llegó en sobrepeso. Apenas fue un desastre absoluto ese primer año y apenas el año siguiente él pidió irse. Le pagaron 41 millones garantizados de los 100 millones que le habían prometido. Y él mismo pidió irse. No, lo, no Washington dijo, eres tan malo que te vas. No, él mismo dijo, a pesar de todo, me quiero ir. Y se fue solamente un año después. También llegó, dejó ir a entrenadores que fueron muy exitosos en otros equipos. Como Marty Schottenheimer, North Turner. Dejó ir, no entrenadores, pero sí que eran eh, auxiliares o coordinadores. Miren nada más lo que Washington llegó a tener hace aproximadamente 10 años. Tuvo a Kyle Shanahan, hoy coach de San Francisco, a Sean McVay, hoy coach de los Rams, ya campeón del Super Bowl, a Matt Lafleur, hoy coach de los empacadores de Green Bay y a Zach Brown, hoy coach de los Bengals de Cincinnati. Todos ellos han dirigido ya por lo menos un campeonato de conferencia si no es con Super Bowl y uno de ellos lo ha ganado y todos estuvieron al mismo tiempo en Washington y a todos los dejaron ir. Tienen, además de todo, el peor estadio de la liga, el FedEx Field, que no es tan viejo. Hay estadios más viejos, como Lambeau, como el Soldier Field, que están en muy buen estado, están bonitos, están bien cuidados. FedEx Field, literalmente, el agua de las coladeras sale por las tuberías, a directamente a las gradas. Hay varios videos de que en varias ocasiones la gente está sentada en su estado, de repente te, está, te brinca un agua de riñón, pero no te la aventó nadie es porque viene de la propia coladera que se sale del estadio. Además de todo, hace aproximadamente dos años casi matan a Jalen Hurst porque él se acercó a hablar con la gente y la grada entera se le vino encima y afortunadamente él se pudo hacer atrás, pero mucha gente cayó de una distancia de uno, un metro y medio, dos metros directamente hacia el piso, una tragedia hubiera sido, es realmente un estadio paupérrimo, lejísimos de realmente quien se supone que debería representar, de la capital de Washington de DC, está como a 40 minutos viejo, mal descuidado, y donde aparte todo parece que está maldecido, porque de ahí todo le, le ha pasado la lesión de Robert Griffith Jr., la lesión de, eh, de Alex Smith hace poco. Vaya, parece que es un lugar maldito por completo. Y que eh, él también era su responsabilidad. Y le avalía absolutamente a Dan Snyder. Además de todo, ya. La parte más importante por la que se va las. Eh, el drama. o los escándalos. fuera de la cancha. Podría ser. Podría perder Washington todos los partidos eh, habidos y por haber. Y creo que los demás dueños no tendrán problemas. Pero ahí cuando ya. Son cosas extra canchas cuando, pues sí, tuvieron que tomar medidas. Esto se sabe desde hace años, desde hace 10 o más años que tenía algunas acusaciones, pero todas han ido acumulando a, a más recientemente. Hubo una investigación de parte del NFL. Hubo múltiples acusaciones de acoso laboral, de maltrato laboral, de, es decir, tratar mal, gritar e eh, eh, insultar a sus propios trabajadores de acoso sexual incluso en su, a sus propios trabajadores, a sus propias porristas, hubo acusaciones de fraudes y desvío de dinero hubo eh, también el drama de que de por años le pidieron que cambiara el nombre de la franquicia porque era un nombre que pues claramente era ofensivo para una parte importante de la población estadounidense, los pieles rojas él se negó a cambiarlo, lo hizo solo cuando hubo presión social, se tardó dos años donde tuvo el nombre de Fútbol Team y al final les coge un nombre horrible como los comandantes con un uniforme todavía más horrible. Todo lo que toca a Dan Snyder lo hizo mal y hoy es mucho, mucho más millonario, pero por lo menos no lo tenemos que volver a ver, a ver ni a mencionar en la vida. Pero bueno, otra, otra drama, otro tema de lo que nos deja hablar esta partida de Dan Snyder es quién ocupa su lugar. Y miren que hay muchos candidatos para el peor dueño de la NFL hay pero para tirar para arriba dueños que han sido defraudadores que han pedido eh, dinero de impuestos para sus estadios que han, eh, han amenazado con llevarse la franquicia a otro lado que tienen acusaciones en contra que han dado contratos absurdos pero vamos a dejar solamente cinco los cinco peores dueños de la nfl hoy por hoy miren que me costó esta lista porque había de verdad, ¿de dónde escoger? Pero ahí vean, los cinco peores dueños de la NFL hoy que Dan Snyder ya no lo está más. Número 5, Stan Krenke. Por si les suena este nombre, es el mismo dueño del Arsenal. Sí, dueño del Arsenal, dueño del Colorado Avalanche de la, eh, de la NHL, que es campeón actualmente. Y dueño de los Rams de la NFL, los Rams de Los Ángeles que, recuerden, solían estar en San Luis. Pues bueno, cuando estaban en San Luis, le pidió absurdamente... Eh, unas cuestiones, eh, eh, hizo peticiones totalmente absurdas impagables en millones de dólares para el propio gobierno, para que dinero de los impuestos pagaran un nuevo estadio en San Luis cuando él es multimillonario él lo pudo haber pagado, pero dijo como el gobierno no me dio esta cantidad absurda que pedí se lo llevó a Los Ángeles e incluso acabó pagando casi mil millones por un acuerdo en la corte años después por llevarse el equipo de San Luis precisamente. Vámonos con el número 4, Jim Irsey, que tiene la carga al fin y al cabo con el odio, carga con el odio a su padre, eh, Robert Irsey, quien en los 80s mudó los Colts de Baltimore a Indianapolis en 1984 de la noche a la mañana. No le, di, no le avisó absolutamente nadie. Solo llamó las camiones de mudanza en la madrugada y se llevaron hasta las calculadoras, hasta los chicles. Todo se lo llevaron sin decirle a nadie, dejaron a la ciudad de Baltimore así, sin equipo, sin avisarle absolutamente a nadie. El propio Jim Irse se convirtió en el dueño más joven a los 37 años, apenas en el 97. Fue arrestado en 2014 por manejar intoxicado. Y recientemente contrató a Jeff Sarday con cero experiencia. Directamente de tener un programa de televisión a ser coach de la NFL. Y además puede ser multado porque no siguió los protocolos de la regla Rooney. Que es por lo menos no estás obligado a contratar. Pero por lo menos sí a tener entrevistas con eh, candidatos de otras, eh, de minorías No solamente hombres blancos Él no lo hizo y podría ser multado Por eso además de que los aficionados de los Colts Lo odian por desperdiciar a Peyton Manning Y luego desperdiciar a, a, a Andrew Luck, Jim Irse de los Colts El número 4 Número 3, este lo conocen todos, Jerry Jones Aun si no conoces mucho de NFL, sabes quién es Jerry Jones, dueño de los vaqueros de Dallas Sigue viviendo de los 90, de ese éxito que tuvo apenas llegó, eh, comprando el equipo a finales de los 80. s Pues bueno, él quiere tener todo el poder en la franquicia, quiere ser dueño. Es el único dueño que además es manager general. Tiene a toda su familia dentro del equipo. Es, es básicamente una eh, es una, un negocio familiar, los vaqueros de Dallas. Y él quiere además tener control sobre el draft, sobre las. Eh, sobre el coach sobre sus decisiones, sobre la agencia libre, sobre quienes dejan ir, es todo, quiere tener absolutamente todo el poder, además de que habla en medios todo el tiempo, critica a sus propios jugadores, a su propio entrenador, vaya, es el dueño más famoso de todos, es el dueño del equipo más famoso de todos Los Vaqueros de Dallas Y que además es el más odiado de todos O por lo menos uno de los dos o tres más odiados de todos Y además él no sabe mantener un perfil bajo Es obvio que va a ser odiado Y además no deja trabajar a los que sí saben Él corrió a Jimmy Johnson Que le había dado dos Super Bowls Literalmente después de ganar el Super Bowl Lo dejó ir Corrió a Bill Parcells que eh, ya había llegado al Super Bowl con otras dos franquicias distintas, no lo dejó trabar, trabajar y lo dejó ir, dejó ir a Sean Payton también, porque simplemente es un eh, egoísta de poder, no quiere que nadie le diga que no, y pues ni modos, ahí están los vaqueros sufriendo las consecuencias de su dueño que ya tiene 90 años y sigue ahí acaparando todo el escenario. Número 2, Stephen Ross de Miami pues bueno, ¿cuántas, ¿cuántos escándalos tienen sus espaldas? Ulti, recientemente el caso Brian Flores lo corrió y Brian Flores lo demandó por no, eh, por no ser justo por ser un despido injustificado y sí lo fue porque había ganado ocho partidos consecutivos el caso Tom Brady cuando lo buscó, cuando todavía era parte de los Patriotas, lo multaron con un millón de dólares y una selección de primera ronda por buscar a Brady también buscó a Sean Payton cuando era coach de los Saints, también lo multaron por eso el caso de Tua, que teniéndolo en la franquicia quería buscar a Deshaun Watson, no lo ha protegido lo suficiente y Tua es, está ahora en el protocolo de conexiones casi eh, permanentemente y de que ha invitado a cualquier cantidad de celebridades a ser accionistas. Además de que invitó al propio Brady y a Sean Payton a ser accionistas del equipo, han sido eh, figuras de Miami como Gloria Stefan, como Jimmy Buffet, como Venus y Serena, Serena Williams, entre otros artistas que básicamente lo está tratando como su propio club de, de playa, club, club de amigos y es un desastre y lo ha sido Miami que por ahora recientemente está por ahí regresando a la, al protagonismo pero que era una franquicia que estaba en Super Bowls constantemente y no ha estado ninguno desde 1984 y ha sido uno de los peores equipos de la liga desde entonces pero el peor de todos y creo que por unanimidad para muchos es Jimmy Hasland el dueño de los cafés de Cleveland. Primero que nada, y la razón más importante, es el contrato a Sean Watson, que es uno de los peores en la historia de la NFL, a una persona que tenía 24 demandas de abuso sexual en su contra, le dijo toma el contrato más alto en la historia de la NFL, y además garantizado, que además significó problemas para otras franquicias, porque no quieren pagar ese dinero, pero ellos dicen, si se lo dieron a este cuate, que es un violador en potencia, pues, ¿por qué a mí no? Y tienen razón, él ha y rompido todo el resto de la NFL, ha causado problemas en todas las otras franquicias por ese contrato que le dio a Sean Watson y que hasta ahora, por supuesto, que no lo ha valido. Ese primer año ha sido un desastre. Le dio 100 millones de dólares al gobierno y más de 500 millones de dólares a clientes, a varios clientes, cuando el FBI encontró evidencia de fraude en negocios relacionados con el gas. Él, imagínense, pagó más de 600 millones de dólares en multas entre gobierno y clientes. Desde 2012 que tomó al equipo, vaya, ha tomado a Johnny Mansell, que fue un absoluto desastre. Eh, en dos campañas, entre 2016 y 2017, terminaron un ganado, 31 derrotas, incluyendo una, una temporada sin victorias, con 0-16, <ríe> apenas la segunda en la historia del NFL, que la, el segundo equipo en la historia que terminó sin ganar un solo partido el año. Y nunca han terminado, nunca han terminado en segundo lugar de la división. Nunca. El mejor lugar que ha tenido los Browns de cuatro equipos es tercer lugar. Eso es lo mejor que han tenido en los 10, 11 años ya que, que ha estado Jimmy Haslam al frente del equipo. Y hoy es el peor dueño de la NFL. Pero ¿saben qué? No es peor que Dan Snyder. No es no lo vamos a extrañar en absoluto. Y por último, ya para concluir el programa de hoy, porque este tema realmente nos da mucho de qué, to de qué hablar es... Lo que le pedimos al nuevo dueño Josh Harris, porque Washington es una franquicia histórica y que ha estado relegada al olvido por mucho tiempo. ¿Qué le pedimos? Número uno, que cambie. Por favor, urge que cambie o que por lo menos mejore el estadio FedEx Field. Está maldito. Casi que cada año tienen que sacrificar a un coreback. Su rodilla, su ligamento, su pierna entera queda ahí. Algo sucede en ese estadio que cae la, en las cañerías y que se caen las gradas Realmente, que tire ese estadio, que lo queme por favor si se puede Y si no, por lo menos que le dé una manita de gato Que es el peor de la liga, lejos Otra cosa que le pedimos es que cambie el nombre del equipo Los Comandantes me parece un nombre absurdo, muy estúpido Com Washington Commanders, es larguísimo me Todavía nos cuesta decirlo, creo que hasta football Team era más fácil que Commanders Que Comandantes, eh, me parece que había muchos otros nombres mejores yo le hubiera puesto los red hawks ellos de por sí el cerdo es como la mascota del equipo lo ha sido por décadas por qué no ya hacerla la mascota oficial no pero si no puede cambiar el uniforme de a de a Perdis, que cambie el uniforme el uniforme es espantoso horrible solía ser uno de los más bonitos la combinación rojo burgundy que es un rojo oscuro con el amarillo con blanco me parece que es preciosa y que daba para mucho más y ahora es como estilo militar con negro y, y rojo y una cosa realmente espantosa si no va a cambiar el nombre por lo menos que tenga la piedad de, de cambiar el uniforme no se puede hasta en otros cuatro años porque no la, la nfl no permite un cambio de uniforme eh, menos de cinco años pero que sea una de las prioridades por favor que realmente es uno de los peores de la liga número cuatro que vaya por la mar jackson vaya dan snyder no quiso pues que josh harris lo haga ningún otro dueño ha querido ir por la mar él es nuevo en la nfl que le valga? ¿Por qué no va por él? Que pague lo que quiera. Será la estrella total, nada más tiene que cruzar como 20 minutos de un estadio a otro. De Baltimore al estadio de los Commanders es nada. Realmente es para que sea el futuro de la franquicia, ahora que están teniendo un nuevo inicio y que sea dejar todo lo malo atrás, dejar esa pesadilla de 24 años atrás y empezar con qué mejor opción que con Lamar Jackson, un jovencito que ya fue MVP y que está nada más ahí al lado. No sé, deberían ir. Y por esto ya es una petición más personal. Por favor, que domine esa división. No hay división más antipática que el este de la, de la NFC. Están los, los vaqueros de Dallas, uno de los equipos más odiados de la liga, si no es que el más odiado. Las Águilas de Filadelfia, que también es un equipo bastante odiado. Personalmente, pues no son santo de mi devoción. Y están los gigantes de Nueva York, que tal vez no son muy odiados, a menos que seas obviamente fan de los vaqueros, de las águilas, de los comandantes, o bien de los patriotas. Y sí... Lo admito, soy fan de Los Patriotas desde toda la vida y no quiero ver que los gigantes les vaya bien de aquí a que yo me muera. Así que por favor... Si Washington pudiera dominar esa división y mandar al olvido esas otras tres franquicias a, a los vaqueros, a las águilas y especialmente a los gigantes, se le agradecería mucho. Si me dijeran, van a dominar la, la, esa división y van a ser campeones divisionales por 10 años, ¿dónde firmo? Por supuesto que sí, aunque se llamen los commanders y tengan el peor nombre y el peor eh, uniforme, no me importa. Que sea el equipo que domine esa división, no por ellos, sino por los otros tres con los que la comparte, pero bueno eso es todo por hoy, amigas y amigos gracias de verdad a todas y a todos por escucharnos, espero que tengan un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes, si todo sale bien en otra edición más de La Hora Deportiva yo soy Juan Pablo Sabines pásenla bien, cuídense mucho disfruten su fin de semana estamos de regreso el lunes, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec